0: Nós temos no terreno comissões diocesanas e a coordenação nacional destas comissões. Certamente que eles vão entrar ação, em ação de uma forma nova. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Os bispos estiveram em retiro durante toda a semana, refletindo sobre todas as questões que afetam a vida da Igreja Católica em Portugal, e entre elas, claro está, os abusos sexuais de menores. Não foi tema único, não chegou ainda o momento em que a Conferência Episcopal Portuguesa decidiu emprestar ao assunto a solenidade de um perdão em que as mais altas hierarquias da Igreja ouvem o testemunho de vítimas como contributo maior para uma reflexão. Grupos de católicos pressionam a Igreja para que se crie uma nova comissão independente, mas a Igreja resiste. Quer os seus bispos a fazer o trabalho de casa, empenhados em restituir a confiança que os crentes possam ter perdido. O problema é que, em alguns casos, as comissões diocesanas referidas no som de abertura pelo Bispo Dom José Ornelas não se revelaram capazes de serem expeditas a tratar das denúncias que lhes chegavam. É evidente que deve funcionar em todo este dossiê a presunção de inocência, mas isso nunca pode ser igual a nada fazer. Neste episódio, ouvimos António Marujo, diretor do Jornal Digital Sete Margens, especialista em assuntos religiosos, colaborador do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022, nos Prémios Bank of the Year, pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI SA. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva António Marujo. Duas semanas depois de receber o relatório da Comissão Independente, a Conferência Episcopal vai anunciar as medidas com que entende combater o fenómeno dos abusos sexuais na Igreja. A gravidade do que foi revelado não exigia maior
1: urgência? Bom, a urgência é relativa também porque um relatório precisa de ser lido, um relatório é extenso, lido e digerido, mais do que lido até, eu diria digerido e, portanto, como já havia uma reunião da Conferência Pispal prevista para esta semana, acho que aí é razoável os 15 dias, não, não faço questão disso. O que me parece que é menos positivo é, por exemplo, não ter havido a capacidade de transformar a reunião desta semana, que é uma reunião que a Conferência Episcopal costuma ter por esta altura do ano, numa lógica de retiro, ou seja uma semana mais de reflexão sobre um tema sobre uma questão qualquer uh, que é pedida a alguém e portanto transformá-la num retiro numa reflexão sobre uh, este tema em concreto uh, não seria nada de, de estranho, o Papa fez isso há quatro anos, quando convocou a Cimeira sobre a proteção de crianças e jovens no Vaticano, uh, que teve uma dinâmica de em que de manhã, sobretudo, havia testemunhos de vítimas, depois uma reflexão de um bispo, de um cardeal, de alguém, sobre aquilo que se tinha ouvido numa perspectiva espiritual e pastoral, e a seguir, então, havia debates sobre questões concretas, sobre como afrontar o, o problema. E, e esta semana que os bispos tinham previsto, eu creio que podia ter sido virada a agulha, digamos assim, na perspectiva de, já que temos este relatório nesta altura, então vamos eh, mudar eh, a perspectiva do retiro e fazer uma reflexão, uma, um processo de discernimento sobre o que está em causa para depois nos ajudar a tomar decisões. Isso eu creio que poderia ter sido organizado de uma outra maneira. E de qualquer forma, isso, isso
0: significa que o tema central deste retiro dos Bispos não foi eh, o não relatório? É
1: este, tanto quanto, não, não é este, tanto quanto eu sei, é provável que a pessoa que eles convidaram para eh, orientar, para refletir, eh, pode ter eventualmente abordado algumas destas questões, eh, mas pelo menos não era eh, o centro da, da questão. Uh, eles acham que, os vistos acharam que num dia conseguiriam Refletir sobre isto tudo, uh, ou seja lá que sim uh, Eu teria organizado de outra maneira, mas enfim Como não estou lá, nem estou nesse processo de decisão uh, Não me cabe a mim Mas penso que teria sido útil ser uma outra coisa E ser uma outra, um outro processo de reflexão, sim Tal como a Comissão Independente que se funções, um grupo com
0: três centenas de católicos escreveu uma carta à Conferência Episcopal Portuguesa em que pede a criação de uma nova Comissão. A Igreja não se tem mostrado adepta uh, uh, dessa nova Comissão. Uh, ela é ou não inevitável? Uh,
1: eu acho que deveria ser, pelo menos. Uh, eu penso que nós aqui devemos ter sempre uh, em perspectiva uma ou duas questões de fundo que é quando nós dizemos a Igreja, devemos perceber que a pluralidade de opiniões, mesmo nos 20, 30, 40 bispos, É o que faz que gente, sentido. Não é? Não, é grande. Em qualquer,
0: uh, em qualquer conjunto em qualquer de pessoas um é normal humano, que haja assim. É óbvio, é assim.
1: óbvio e, e é positivo, e é saudável, e tudo isso. Um, obviamente, a Conferência Episcopal, e ainda bem que foi, que apareceu como uma opinião, uma decisão unânime, a Constituição da Comissão há um ano e tal, há quase um ano e meio, um, neste momento nós percebemos que há um caminho feito também no sentido de assumir uh, esse processo de, 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 enfim, de conhecimento da verdade, de estudo do que significou uh, ou daquilo que vem no relatório, mas percebe-se claramente ainda que há opiniões divergentes, nomeadamente exatamente sobre a questão de uma, de uma nova Comissão Nacional, podemos dizer até de um ponto de escuta, que foi a primeira designação que os bispos adotaram quando há um, há um ano e pouco apresentaram a ideia daquilo que ainda não tinha o um nome, mas que viria a ser a Comissão Independente. Ou seja, é preciso uh, continuar a escutar as vítimas, uh, é preciso colocá-las no centro das decisões e no centro da ação e do debate sobre esta matéria, Hum, e, e, portanto, a, uma comissão nova tenha esse nome ou tenha um outro qualquer um ponto de escuta uh, onde as vítimas se, sent, se sintam à vontade para poder expressar as suas histórias, as suas angústias, as suas hesitações, as suas dúvidas. Uh, é muito importante que isso, que isso aconteça e que amanhã seja anunciado. Eu penso que será uma, uma ocasião perdida se isso amanhã não sair como uma das principais conclusões da. De, desta reunião, porque não chega às comissões de Susana, já percebemos, há comissões, também aí a realidade é muito plural, há comissões de Susanas que estão a trabalhar relativamente bem, há outras, eu tenho dois casos, enfim, um caso sabemos-lo porque o coordenador da comissão, Pedro Stresk, disse-o publicamente na apresentação do relatório que há uma pessoa que está numa comissão de Susana que é suspeita de, de ser abusadora, e, portanto, é óbvio que isso não merece uh, credibilidade nenhuma, não é? É como pôr a, a raposa a guardar o dinheiro como diz o nosso ditado. Um, mas eu também sei de um caso, que publiquei no Sete Margens, de uma vítima que contactou uma comissão de Ocesana e esteve nove meses à espera de ser contactada para expor o, o, seu, o seu caso, a sua história. Um, e, e, portanto, há aqui uma realidade plural, mas as comissões de Suzanas não servem porque não, nem sequer souberam criar uma dinâmica…
0: Não foram capazes de dar resposta, isto é evidente, não é?
1: Sobretudo porque eh, muito, muitas das dioceses puseram nos seus sites eh, a constituição da comissão, uma pequena informação sobre a existência, não percebendo que isso exigia uma grande, uma campanha massiva de informação, a dizer estas comissões existem e são constituídas por pessoas idóneas ou isto ou aquilo. Hum, e portanto estão disponíveis para acolher as vítimas. Se isso aparecesse como um, um grande movimento, tal como apareceu a Comissão Independente, se aparecesse como uma grande dinâmica de pessoas, de facto disponíveis para ouvir as histórias, em que as vítimas começavam a passar palavra uh, de que estavam a ser bem acolhidas, apareciam testemunhos públicos de que uh, as suas histórias eram ouvidas e respeitadas e encaminhadas e os resultados e teriam resolver, sido outros. Os resultados seriam outros, sem António.
0: Nenhuma. A Conferência Episcopal está obrigada, para além de, de, dessa questão da comissão independente ou algo análogo, a ser totalmente transparente sobre o número de pessoas, independentemente dos crimes terem prescrito ou não, que ficarão impedidas de exercer funções no seio da igreja, sejam padres ou não, não?
1: Eu creio que se não for já, dentro de pouco tempo, teremos de conhecer isso, teremos de conhecer esses dados, ou seja, cada diocese saber, até por uma questão de honestidade, para com os crentes das paróquias, por exemplo, uh, neste momento, uh, a partir do momento em que se disse e soube que haverá uma centena de pares ainda no ativo que são suspeitos de, de abusos, uh, provavelmente há pessoas em muitas comunidades que estarão preocupados, será o meu prior, será um padre que… Eu Não conheço?
0: deviam já estar suspensos à espera, ou, ou, ou aplica-se aqui, eu digo porque o trabalho já foi feito pela Comissão Independente, mas obviamente, tendo, -se ser, tendo a decisão de ser dos bispos, pode implicar que os bispos tenham que conhecer muito bem os processos, e eles podem fazer o contraditório, não
1: é? Para também não haver decisões injustas. Que, injustas e que acabam por ser um bocado para resolver o problema com alguns bodes expiatórios, para usar certo. a expressão fácil e popular. Uh, ou seja, eu penso que também nisto devemos ter alguma cautela, uh, Isto não podemos fazer disto uma fogueira para destruir outras pessoas, não é? Só porque pelo facto de, de terem feito Sim, erros. aplica-se o direito,
0: aplica-se a presunção de inocência,
1: obviamente. Exatamente, é? exatamente. Penso que isso é legítimo e é válido e, portanto, penso que neste caso também assim deve acontecer. Agora, isso terá de acontecer num prazo razoável, eu diria poucas semanas, poucos dias, consoante os casos, averiguar, dar prioridade a isso, à averiguação do que de facto aconteceu, e perante uma primeira averiguação que terá de ser forçosamente mais superficial, tomar decisões sobre eventuais suspensões. Pelo menos a suspensão. E retirar, pelo menos, esse, essas pessoas do contacto com, com gente mais nova, com, com crianças e jovens, isso sem dúvida.
0: Para fechar a nossa conversa, com Solene deve ser o momento em que a Igreja vai pedir formalmente perdão às vítimas.
1: Uh, a Igreja tem rituais para isso. Eu recordo-me que há 23 anos, precisamente por esta altura, uh, salvo erro, no final de março do ano 2000, o Papa João Paulo II protagonizou um momento, uh, eu diria verdadeiramente histórico, uh, ao mesmo tempo muito digno e muito belo, naquilo que, uh, que, que a palavra belo aqui pode traduzir em várias dimensões, uh, que foi na Basílica de São Pedro, Fazer uma celebração numa tarde de domingo, de, de um domingo antes da Páscoa, eh, portanto, de um tempo que liturgicamente para a Igreja e para os católicos, para os cristãos, é um tempo muito importante, eh, e o Papa João Paulo II fez essa celebração para eh, expressar de uma vez o pedido de perdão da Igreja pelos seus pecados históricos, portanto, a escravatura, a Inquisição a forma de maltratar as mulheres, de maltratar homossexuais, etc, etc, etc. Houve meio dos de intenções uh, mais explícitas, mas nelas haviam também um conjunto de outros temas, que aliás o próprio João Paulo II, durante os 20 e tal anos que durou o seu pontificado, foi expressando de forma inequívoca em muitos discursos, em muitas ocasiões. E portanto a Igreja tem uma linguagem própria para isto, para o fazer, para para dizer, eh, que expressa eh, o perdão eh, a essas pessoas. Mas isto, na minha perspectiva, exige um passo prévio, que é, um, e que mais uma vez vou buscar o exemplo do Papa Francisco. Ora, há quatro anos, como eu dizia há pouco, na Cimeira do Vaticano, eh, os dias, os trabalhos começavam por ouvir testemunhos de vítimas. Um pedido de perdão sobre isto, não pode acontecer sem que uh, se ouçam, pelo menos os bispos, uh, algumas pessoas, não estou a dizer que seja um testemunho público, uh, isso pode ser muito complicado, tendo em conta o, que, do, o tema de que estamos a falar, mas pelo menos os bispos, alguns bispos, cada bispo na sua diocese, ouça testemunhos de vítimas, ouça as suas histórias, perceba o que foi a destruição das suas vidas, um, para a seguir sim, solenemente fazer numa celebração pode até ser uh, alguma coisa de âmbito nacional traduzida, por exemplo, em todas as paróquias ou, ou, ou nas capitais das dioceses, o que seja um, uh, traduzir esse pedido de perdão uh, explícito expresso e uh, digamos de uma forma solene e litúrgica que é a linguagem que a, que a igreja tem. Já agora permito-me só uma nota final também porque eu creio que Há aqui dois pormenores laterais, dois ou três, que merecem eh, uma reflexão de nós todos. Primeiro, os agressores também têm de ser cuidados, também devem ser objeto de cuidado, objeto, enfim, eh, devem merecer um olhar eh, de cuidado, porque só, continuam a ser pessoas, como nós, eh, que fizeram coisas inomináveis, mas nem por isso deixam de ser pessoas, eh, e devemos tratá-los Uh, com justiça e com dignidade, sem esquecer o que fizeram, mas acompanhá-los para que isso não se volte, até por uma questão de prevenção, uh, para que isso não se volte a repetir. E depois, temos todos, enquanto sociedade portuguesa, e aí sublinho muito o que a Comissão Independente disse já em várias ocasiões, desde a entrega do relatório, temos todos aqui um problema gravíssimo de violência que está a crescer, violência doméstica, bullying entre estudantes… Uh, violência no namoro, violência entre casais, violência uh, nas relações sociais, que tem que ser afrontado uh, por nós todos, pela sociedade, pela, pela, pela dimensão política, por, pelas associações, um, e esse problema, porque os abusos sexuais são também um problema de violência, de abuso de poder, esse problema tem que ser afrontado por nós todos, e aí uh, creio que a mensagem da Comissão, de que o país deve refletir também e conhecer a realidade a esse nível não só dos abusos sexuais mas alargando aquilo que se passa no crescimento da violência creio que também é uma mensagem muito importante para todos uh, refletirmos e agirmos em função disso Sexta-feira,
0: dia de novo episódio do podcast Liberdade para Pensar Sou também eu que estou ao volante esta semana. Visitamos o ano de 2020 com Suzana Peralta, Miguel Prudêncio e Ricardo Costa. Falamos da pandemia, da que passou e da que haverá de chegar. E falamos também das eleições presidenciais norte-americanas, das que aconteceram em 2020 e das que vão acontecer no próximo ano. É dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online para assinantes na Manchete greve na Justiça provoca 8 mil adiamentos. Na revista, a correspondente do Expresso e da SIC, em Bruxelas, Susana Freches, escreve o perfil de von der Leyen. Com uma liderança controladora e um ritmo frenético, tudo indica que ela se está a preparar para um segundo mandato à frente da Comissão. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá. Tenham um bom dia. Um bom fim de semana.